0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo va su lunes? Espero hayan tenido un muy, muy buen fin de semana. Ya hoy 12 de diciembre, ya casi contando los días para Navidad Te paso, les agradezco a todos y todas aquellas que me acompañaron este fin de Sé que muchos estuvieron hasta muy tarde Pero eh, estuvo muy genial, la verdad que la pasé muy bien Y espero ustedes también se hayan divertido y hayan aprendido bastante Hoy vamos a eh, ver el último cuento del año ya sí, se acabó este año, entonces hoy vamos con el último, último cuento que también va a ser sorpresa. Saludo a Cristian que anda por aquí, ya me saluda en el chat. Dice hola Sandro, hola a todos. Veo al Niva Nayera, hola Nayera también, bienvenida. Veo a Ávilo también por aquí. Hola Ávilo, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos primero a... Hacer una pregunta general para ir haciendo calentamiento un poquito. Y yo les quiero preguntar, ¿crees tú que la lectura es importante? Sí, claro, algunas veces sí o no, no me gusta. ¿Qué creen ustedes? Por mi parte, yo siento que es importante, pero sé que no a todo el mundo le gusta. Hay diferentes tipos de lectura, diferentes tipos de texto. Entonces, hmm, puede... Puede variar dependiendo la personalidad y los gustos de cada quien. Sebastián dice, sí, estamos listos. Vi la película de Pinocho de Guillermo del Toro este fin de semana. Muy buena. Sebastián, yo también me la quiero ver. He visto ya el tráiler y algunas, um, como, no spoilers, pero algunas imágenes de la peli dicen que es maravillosa. Así que también está dentro de mi lista. qué curioso, fue el último cuento, si no estoy mal, que vimos. Hoy traemos otra historia, pero qué bonito. Sí si la tengo que ver, definitivamente. Mm, a ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Sí, todos dicen que sí, que claro, que es muy importante. Bueno, muy bien, creo que entonces coincidimos nosotros en que Sí, es importante, pero como les digo, eso depende también de cada persona, de su forma, de sus gustos. Yo no juzgo tampoco a las personas que no leen porque seguro tienen otros gustos y otras um, habilidades también. Saludo a Hi Fred, hola Fred, ¿cómo estás? Bueno, recuerden, este es un ejercicio de escucha, así que debes prestar atención, ¿vale? Este es un ejercicio netamente de escucha. Ustedes no van a poder ver lo que yo estoy leyendo. No, no van a poder ver. Entonces, yo voy a repetir cada frase dos veces. You are not going to be able to see what I'm reading. That's why this is a hearing exercise. I'm going to re repeat sorry, everything twice. If you have any questions, if you want me to repeat, if I'm going to fast... Please let me know. Just write me in the chat and I'm always checking, okay? So, please. Also, die Übung für heute ist eine Hörenübung. Ihr werdet nicht, was ich lesen sehen kann. Und ähm, falls ich so schnell spreche oder ihr etwas nicht versteht oder ihr möchtet, dass ich etwas wiederhole, bitte sagt mir Bescheid im Chat, okay? Okay. Bueno. Lucrecia también está por aquí. Hola, Lucrecia. Nayera nos saluda a todos. Muy bien. Hola, Nayera. Entonces, el cuento del día de hoy tiene que ver con dos niños que, pobrecitos, casi se los comen. Vamos hoy con Hansel y Gretel, que es un cuento de los hermanos Grimm. Para aquellos que no saben, los cuentos de los hermanos Grimm son cuentos... Eh, de unos hermanos alemanes muy famosos, sin embargo, yo les traigo la versión corta, ¿vale? Recuerden, yo no les traigo la versión larguísima, porque si no aquí nos quedaríamos eh, muchas horas, <ríe> Lucrecia dice Jazz y Malgocia en Polonia. Ah, en polaco Jazz. Wow, ¿cómo cambian los nombres? Jazz y Malgocia. Creo que estos son los nombres originales alemanes, Hansel y Gretel. Uh, pero en español no los cambiamos, los dejamos igual, Hansel y Gretel. Bueno, díganme por favor, ¿están listos? ¿Están listas? ¿Están preparados para el cuento de hoy? Pongan manitos arriba, emojis, háganme saber si ¿sí? ya puedo empezar con nuestro cuento. Muy bien, veo manitas arriba, excelente. Cristian dice, estoy listo, muy bien. Entonces, ya que estamos listos y listas, empezamos con el cuento de hoy. Bueno, érase una vez un humilde leñador quien vivía con sus dos hijos y su nueva esposa, en un bosque, a las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no le alcanzaba para el sustento de su familia. Veo que acaba de llegar Mili. Hola, Mili. Llegas justo a tiempo. Estoy empezando el cuento. Repito, érase una vez un humilde leñador quien vivía con sus dos hijos y su nueva esposa en un bosque a las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no le alcanzaba para el sustento de su familia. Entonces, Hansel y Gretel vivían con una bruja, su padre o su madre. Veo por aquí también a Joel y a Olga. Hola, Olga, ¿cómo están? Llegan justo a tiempo, acabamos de empezar. <ríe> y veo que Sebastián también no había puesto manita arriba. Muy bien. ¿Con quién vivía Hansel y Gretel? Vamos a ver. Joel por aquí anda también diciendo hola a todos. Olga dice estoy bien. ¿Y tú cómo sigues, Olga? ¿Ya estás mejor? Espero que sí. Yo ando bien, yo ando bien. Este ya es nuestro último cuento en este año. Ah, se siente extraño, ¿no? Es decir ya el último cuento. Uh, pero sí, ya Recuerden, mañana salgo a vacaciones Mañana es mi último stream Que va a ser sobre Las ventajas de aprender un idioma Por si me quieren acompañar mañana eh, Voy a estar dando mi último stream Olga dice Sí, me siento mucho mejor ¡yay! Menos mal bueno, ¿aquí qué pasó? Algunos me dicen que su padre y otros una bruja. No, todavía no hay brujas aquí. <risas> Hansel y Gretel vivían con su padre. Miren, les repito. Érase una vez un humilde leñador que vivía con sus dos hijos y su nueva esposa. ¿Vale? No hay brujas todavía en el cuento. Calma, calma. La bruja sé que viene después, bueno Entonces, el papá leñador ya no tenía dinero para su familia ¿Verdadero o falso? ¿Era un leñador rico o era un leñador pobre? Lucrecia me dice que tengas buenas vacaciones Gracias Luque Lucrecia, estoy la verdad muy contenta de, de ver pues ya por fin a mi familia, tener un descanso, si sí, estoy muy emocionada, me van a hacer falta, no voy a decir que no, ya hacen parte de mi día a día, pero nos vamos a extrañar un ratico y luego ya, nos volvemos a ver. Bueno, voy a buscar aquí leñador para mostrarles, de pronto los que no conozcan la palabra leñador les sirva la imagen. Uh -huh. Muy bien, la mayoría estaba prestando muy buena atención. Exactamente, el papá leñador ya no tenía dinero para su familia. Era un leñador pobre. Esta imagen de aquí, esto es un leñador. Poco estereotipo, no sé si se realmente siempre se vean así, pero esto de aquí es un leñador, ¿vale? Bueno, voy a continuar. Ay, momentito. Les quité el leñador, ya, ahora sí Entonces, continuamos Preocupado, ay no El leñador le dijo a su esposa una noche No tengo lo suficiente para comprar pan y mantequilla ¿Qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños? Repito Preocupado, el leñador le dijo a su esposa una noche, no tengo lo suficiente para comprar pan y mantequilla. ¿Qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños? Entonces, el leñador estaba preocupado por la comida, la ropa o el estudio de los niños. ¿Por estaba preocupado él. Veo que acaba de llegar también Hanna, hola Hanna Qué alegría verte aquí de nuevo Veo también a Pipa de la Fabiola Muy bien ¿Y a qué es lo no que acaba de llegar? Perfecto Muy bien Exactamente, el leñador estaba Preocupado por la comida De los niños, no podía comprar Ni pan Ni mantequilla No sabía cómo iba a alimentar ¡A los niños! ¡Excelente! ¡Muy, muy bien! Continuamos. La mujer entonces respondió, Esto es lo que haremos. Mañana, por la mañana, llevaré a Hansel y Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí. Una familia acaudalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces, solo tendremos que preocuparnos por nosotros. Repito. Esto es lo que haremos, respondió la mujer. Mañana por la mañana llevaré a Hansel y Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí. Una familia acaudalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces, solo tendremos que preocuparnos por nosotros. Mm, esa nueva esposa no era muy amable. ¿Cuál fue la solución de su esposa? Veo que algunos se ríen. Sí, no, pues... Para esas esposas mejor no. <risa> Hanna dice, ¿he ¿ha escuchado este cuento en alemán? Muy bien, Hanna, sí, exactamente este cuento es de los cuentos de los hermanos Grimm. Es originalmente alemán, pero yo hoy lo traigo en español. Recuerden, si no se sientan seguros al escribir en español, pues me escriben en inglés o en alemán. Yo les ayudo con la traducción. No se preocupen. Entonces, ¿cuál fue la solución de esta nueva esposa? Recuerden que ella no era la madre de los niños. Ella era la nueva esposa del leñador. ¿Cuál fue su solución? Que dijo, ah, eso es muy fácil. ¿Qué quería hacer? Ávilo dice, dejar, muy bien, siempre dejamos a alguien. Entonces, dejar a los niños. Lucrecia dice Ah, miren, nos falta aquí la preposición Siempre dejamos a alguien en un lugar Lucrecia ya nos da, más, nos da más detalles Dejar a los niños cerca de Siempre estamos cerca de algo o de alguien, ¿vale? Entonces cerca de la puerta Cerca de la puerta de la ciudad. Uh -huh. Exacto, en este caso, pues no era una ciudad, era un pueblo, si sí, era más pequeñito. Lucrecia pone carita preocupada. No, no te preocupes, dejar acércate. Joel, no se preocupa de los niños. Mm, bueno, quizás no se quería preocupar de, por los niños. No se quería preocupar por los niños. Lucrecia dice, siempre tengo este problema. No, tranquila, Lucrecia. Las preposiciones en todos los idiomas siempre son un poquito difíciles. Como, ah, yo tengo el mismo problema en alemán. Aus, von, oh, es como, ¿cuál pongo? Tú tranquila. Así, practicando, vamos eh, viendo. Cristian, la solución fue dejar a los niños en el pueblo, ¿ok? Mili, dejar a los niños en la entrada del pueblo para algún fa una familia más, para alguna familia, recuerda, familia femenina. ¿Alguna familia más? Muy bien. Con más dinero. Ah, una familia más con más dinero. Uh -huh, sí. Sebastián, dejar, recuerden, dejar a... Ah dejar a, a Hansel y Gretel en la entrada del pueblo para que alguien se ocupara de ellos muy bien aquí este subpuntivo, momento para que, alguien, para que alguien se ocupara de ellos uh -huh. Nayera llevar a los niños a la entrada del pueblo y dejarlos ahí de modo que una familia rica los tomen y ellos vivan cómodamente Exactamente, me, me encanta cómo Vamos de a poquitos Cada uno de ustedes iba dando más Detalles Ah, Hannah me dice Tristemente no puedo estar aquí Porque tengo que tocar los instrumentos ahorita Pero solo quería deciros Hola, oh, Hanna, oh, Hannah Gracias por pasar y decirnos hola Bueno, mucha suerte con esos Instrumentos Vale, entonces y la solución de la esposa, dejemos a esos niños allá. En la entrada del pueblo, alguna otra familia va a tener más dinero y pues se los va a llevar. Ella decía que alguna familia se iba a apiadar de ellos. El verbo apiadarse significa tener uh -huh. con algo o alguien. Es tener alegría, piedad o bondad. ¿Qué creen ustedes? Y la palabra de por sí ya nos da una pista, así que va a ser más fácil. A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, la mayoría respondió correctamente piedad en este caso piedad sería mercy en inglés ¿vale? como compassion um, no es pity ¿vale? eso sí es muy importante es más mercy esa piedad uh, en alemán si no estoy mal sería como gnade esa piedad entonces apiadarse la piedad es el sustantivo Apiadarse es el verbo, exactamente. Claro, la familia los iba a ver, iba a decir, ¡ay, pobrecitos! Y se los iba a llevar. Bueno, vamos entonces a continuar. Ojo, este es un poco más largo, así que presten atención. Jamás lo permitiré, dijo el hombre. ¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos? Debes hacerlo, refutó la mujer. Si no lo haces, todos vamos a tener hambre. Los dos niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación. Llorando, Gretel le dijo a su hermano, Hansel, no puedo creer lo que hemos escuchado. No te preocupes, Gretel, respondió Hansel con voz tranquila. Tengo una idea. Repito, jamás lo permitiré, dijo el hombre. ¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos? Debes hacerlo, refutó la mujer. Si no lo haces, todos vamos a tener hambre. Los dos niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación, llorando, Gretel le dijo a su hermano, Hansel, no puedo creer lo que hemos escuchado. No te preocupes, Gretel, respondió Hansel con voz tranquila. Tengo una idea. Entonces, el leñador pensó que era una idea fantástica, verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes? El leñador dijo, claro, por supuesto, vamos y los dejamos allá. En la entrada del pueblo dijo, ¿estás loca, mujer? Obvio que no. <risas> Muy bien, exactamente. El leñador no pensó que era una idea fantástica, claro que no. Él le dijo, es que tú, ¿qué, qué tienes aquí? ¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos? Le dijo, jamás. Eso no va a pasar. Muy bien. <risas> Olga dice, después de los padres de Rapunzel, no me sorprendería la primera opción. Bueno, para aquellos que de pronto no han escuchado la historia, um, yo tampoco me sorprendería, ¿no? Los padres de Rapunzel no eran tampoco los mejores padres. Mili dice, fantástica, sí, pero como que nunca va a pasar. <risa> Milly, no, no era fantástica. <risa> Pobrecitos. Bueno, eso se llamaría dejarlos en adopción, pero de una manera muy cruel, creo yo. Bueno, ¿y por qué Hansel y Gretel escucharon la conversación de sus padres? ¿Por qué no estaban oh, shh, durmiendo? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con o qué pasaba con Hansel y Gretel en el momento en que estos dos tenían su conversación? Recuerden, si tienen preguntas, díganme. If you have any questions, if you want me to read slower, anything, please let me know. Falls ihr Fragen habt, bitte Bescheid. Mili dice, ah, fantástica de fantástico, perdón, <risa> like in literature, es que tenemos la misma palabra en español. Um, podríamos también decir muy fantasiosa, uh -huh. muy fantasiosa, pero si ya veo que jugaste aquí con las palabras, dice, sí, tienes razón, Mili, muy fantástica de fantasía de, fantasiosa, que no, nunca va a pasar, mhm. Uh -huh. Muy bien, Cristian ya respondió correctamente. No voy a leer todavía todas las respuestas para darles tiempito a los otros por si algo. Muy bien, veo que la mayoría van muy bien con su escucha, excelente. Ok, ok. Bueno, Cristian, Nayera, Ávilo y Mili, todos dan respuestas excelentes. No podían dormir por el hambre exactamente. Mili, por ejemplo, dice no pudieron dormir porque tenían mucha hambre. Hambres es de esas palabras como el águila, porque empieza con H, pero la pronunciación es una A. Entonces decimos el hambre, pero tenían mucha hambre. Ay, el español yo sé. Tenían mucha hambre, ¿vale? Ávila, um, estaban despiertos por el hambre. Uh -huh. Lucrecia, porque no estaban durmiendo, ¿recuerda? La U, ¿vale? Durmiendo. Milice, jaja, ja, gracias, con gusto. Durmiendo, exacto. Ahí era por el hambre, sí. Hansel y Gretel, recuerden, el papá leñador era pobre. No tenía. ¿Cómo comprar pan ni mantequilla? Los niños tenían hambre, no podían dormir y, ups, escucharon aquella conversación que no tenían que haber escuchado. Pero bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos con lo siguiente. Al amanecer... La malvada mujer despertó a sus dos hijastros gritando, levántense ya, no sean flojos, vamos al mercado a comprar alimentos. Luego les dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo, este es el almuerzo, no se lo coman enseguida porque no hay más. Repito, al amanecer, la malvada mujer despertó a sus dos hijastros gritando, ¡Levántense ya! ¡No sean flojos! ¡Vamos al mercado a comprar alimentos! Luego les dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo, ¡Este es el almuerzo! ¡No se lo coman enseguida porque no hay más! Entonces, ¿La mujer levantó a los niños para ir al mercado, a la peluquería o al bosque? ¿Por qué los levantó? ¿A dónde tenían que ir? <risa> Cristian dice, ¿a Bruno le gusta el cuento también? Claro, Cristian, a él le encantan los cuentos. Él siempre escucha muy atento. A veces se duerme, ¿no? Un poquito, pero <risa> le gustan, le gustan, ¿para qué? Muy bien, veo que la mayoría responde aquí, exactamente excelente, sí, sí, sí. La mujer levantó a los niños para ir al mercado, porque les dijo, vamos al mercado a comprar alimentos, lo cual es curioso, porque fueron a comprar alimentos, pero les dijo, no, el almuerzo es un pan, no. no. No hay nada más que comer, pero fueron a comprar alimentos al mercado. Algo bien curioso. La mujer les dio un, un taco, un trozo de pan o un dulce como almuerzo. Estaban en México, tenían la suerte de estar en México y iban a comer un, un taco o un trozo de pan o un dulce. Olga dice, a Bruno le gusta participar en nuestros streams hoy. Es como si supiera que son los últimos. Pobrecito. Kristen se ríe también. Vale, muy bien. Creo que ya todos saben. Ajá. La mujer les dio a Hansel y Gretel un trozo de pan. No les dio dulce, no les dio un taco. Les dio... Un trozo de pan, Sebastián dice me gustaría un taco, <risa> ahí no hubiera sido una mujer malvada, hubiera sido una gran mujer si les da un taco, pero no, les dio un trocito de pan, un pedacito nomás, y les dijo ese es el almuerzo, miren a ver, no se lo coman de un solo bocado, bueno, perfecto, creo que vamos bien hasta aquí, vamos a continuar. Gretel guardó el pan en su delantal. Hansel puso el suyo en el bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto. Con cada paso que daba, arrojaba las migas de pan en el camino. Esperen, dijo la madrastra cuando se encontraban en medio del bosque. Ya regreso. Repito. Gretel guardó el pan en su delantal. Hansel puso el suyo en el bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto con cada paso que daba. Arrojaba las migas de pan en el camino. Espéreme aquí, dijo la madrastra cuando se encontraba en medio del bosque. Ya regreso. Entonces, ¿qué hicieron los niños con el pan. La madrastra fue, ya vengo, cinco minutitos, pero ya estaban en medio del bosque. ¿Qué hicieron los niños con su pancito? Se lo comieron, se lo dieron a un perro, se lo dieron a Bruno, <risa> lo fueron botando en el camino. Vamos a ver si alguno ya conoce el verbo que acabo de decir. Tómense a su tiempo. ¿Qué harían Hansel y Gretel con? Los, con el pan? Con el trocito de pan, porque ni siquiera era un pan completo. Era un trocito de pan. Okay, Lucrecia ya me dio una respuesta, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué dicen los otros. Bueno. Olga me dice que la chica lo puso en algún lugar, pero no lo entendí. Vale. Y el chico lo puso en el bolsillo. Ajá, muy bien. Bueno. Vale. Recuerden que siempre si tienen preguntas me dicen. Te voy a mostrar, Olga, dónde lo puso la chica. Un momentito... Aquí, vale, okay. bueno, esto es un poco estereotipo, lo siento mucho, pero recuerden que esto es un cuento alemán, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Lucrecia dice, yo no tengo suficientes palabras para escribir más. No te preocupes, Lucrecia, la, lo importante aquí es practicar y ya con las respuestas de tus compañeros vamos checando, ¿vale? Mile dice, apron, sí, exactamente es un apron, pero no es cualquier apron, ¿vale? En esa época, dicen, hagan de cuenta que este era Hansel y Gretel, ¿vale? Y hagan de cuenta que aquí debería haber un bolsillito. A ver si encuentro uno con bolsillo. Bueno, pues no tienen bolsillitos eh, Hansel tenía un abrigo, lo puso en el bolsillo Y Gretel lo puso en su delantal Este es su delantal, ¿vale? Entonces un delantal comúnmente es un apron Pero pues este es más eh, típico, digamos, de los niños en, en esa época Se vestían así mm, Bueno Lucrecia dice, fueron sobre el camino, el pan, sí, lo fueron dejando. Puedes decir, lo fueron dejando, lo fueron dejando sobre el camino. Está perfecto, lo fueron dejando. Solo te faltaría lo y el, el verbo, ¿vale? Olga, la chica, lo puso en algún lugar. En este caso, entonces, el delantal, se los voy a escribir, delantal. Y el chico lo puso en el bolsillo del abrigo y dejó migas de pan. En el camino, en secreto, exactamente. Joel dice, usan migas de pan en el camino. Ojo, migas, es ¿vale? Ávilo lo observaron en su ropa. Ah, creo que quieres decir, ávilo lo guardaron. Lo guardaron en su ropa. Ajá. Uh -huh. Mili, Gretel lo guardó, pero Hansel dejó migas de pan. Sí, los dos lo guardaron, pero lo que hacía Hansel es como, pa, iba sacando de a poquitos, como para dejar en el, en el camino. Christian, Gretel pone el pan en el delantal y Hansel en su bolsa. Después lo espolvorearon. Uh, Christian, qué buen verbo. Lo espolvorearon en el camino. Excelente. Podemos decir lo. Desmenuzaron. Desmenuzar. A veces se usa más como, como en el pollo, por ejemplo. Desmenuzar. Pero es polvorear me encanta porque cuando espolvoreas tienes polvo. Les voy a mostrar ahorita, ¿vale? Mm, Sebastián dice: guardarle en su delantal gretel y bolsillo Hansel. Muy bien. Nayera, echar partes del pan en todo el camino. Excelente. Entonces, sí. Los guardaron y Hansen lo que hizo fue hacer camino con ese pan. Les voy a mostrar desmenuzar. Miren, comúnmente cuando decimos desmenuzar, pues es, eh, bueno, estas, estas herramientas no las había visto antes. Pero es para dejar como que la carne en pedacitos, casi tiras, ¿vale? Comúnmente yo lo hago, por ejemplo, con los tenedores para el pollo. Esto es para desmenuzar, si se dan cuenta, ¿vale? Y la carne o el pollo va a quedar de esta manera. Esta, esto es pollo desmenuzado. Cuando decimos espolvorear, espolvo, espolvorear, Miren, es diferente porque trae polvito. Entonces, esto es polvorear. Lo puedes hacer con la maquinita, digamos, o con la mano. Esto es espolvorear, ¿vale? Bueno, muy bien. Veo que todos están muy atentos. Excelente. Y ah, vamos con la siguiente pregunta. La madrastra los dejó en medio del bosque, el mercado o la casa. ¿En dónde los dejó la madrastra? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan que les dijo? Ya, ya regreso, ya vengo. Cinco minutitos, ya vengo. Muy bien, todos están respondiendo correctamente. Claro que sí, no los dejó en el mercado, no los dejó en la casa, los dejó en medio del bosque, en medio de la nada. Okay, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Sin embargo, pasaron las horas sin que volvieran a saber de la mujer. Tan grande era su, un uh, momentito, sí. Tan grande era su maldad que los había abandonado sin tomarse la molestia de dejarlos en el pueblo. Recuerden que su idea era ay, dejémoslo allá en las, en las puertas y alguna familia se apiadará, pero uh, uh. repito. Sin embargo, pasaron las horas sin que volvieran a saber de la mujer. Tan grande era su maldad que los había abandonado sin tomarse la molestia de dejarlos en el pueblo. <risas> Olga dice la peor madrastra, 100%, exactamente. ¿Crees que la madrastra volvió por Hansel y Gretel? Sí, claro, o no, para nada, eso no pasó. ¿Creen ustedes que después la madrastra dice, ay, pobrecitos, me da pesar, voy por ellos? Muy bien, aquí puse las dos respuestas correctas? Porque no sabemos, pero sí, no, para nada, ella no volvió. Como dice Olga, peor madrastra, 100%, exactamente. Vale, continuamos. Hansel y Gretel se sentaron en la oscuridad y compartieron el pedazo de pan de Gretel. Pronto los dos niños quedaron dormidos. Cuando despertaron, en medio de la noche, Gretel comenzó a llorar y dijo, ¡Ah, Hansel, cómo encontraremos el camino a casa! Repito. Hansel y Gretel se sentaron en la oscuridad y compartieron el pedazo de pan de Gretel. Pronto, los dos niños se quedaron dormidos. Cuando despertaron, en medio de la noche, Gretel comenzó a llorar y dijo, ¿Cómo encontraremos el camino a casa, Hansel? ¿Vale? Bueno, entonces. Continuamos. Vamos a ver, ¿por qué? O oh, bueno, la mujer, la madrasta los abandonó porque era una mujer, bondadosa, malvada o cariñosa. ¿Cómo era esta mujer? Exactamente, muy bien, era una mujer malvada, bondadosa es un adjetivo bueno, cariñosa también es un adjetivo bueno, malvada no es un adjetivo bueno, es un adjetivo negativo, exactamente, era una mujer malvada, la peor madrastra 100%. Los dos niños, el pedazo de pan y se quedaron dormidos. ¿Los dos niños perdieron el pedazo de pan, comieron el pedazo de pan o solo vieron el pedazo de pan? Lucrecia me pregunta qué es bondadosa. Bondadosa es kind. Cuando una persona tiene mucha bondad, suele ser una persona bondadosa. Entonces, bondadosa, ya te lo escribo en el chat, ¿vale? Oh kind-hearted. Ah, gracias Mili, sí, bondadosa. Kind-hearted o or... sí, kind también. las dos. Muchas gracias, Mili. Y en alemán sería um, freundlich o weiß ich nicht, si ob eine andere Wort gibt. Ja, würde sagen freundlich. Vale. Lucrecia dice gracias, con gusto, Lucrecia. Christian, ah, good herzig, danke schön. Christian, sí, good herzig, klingt schön, magisch, gerne, ya. Yeah. Good herzig, una buena traducción. Entonces, bueno, los dos niños comieron el pedazo de pan y se quedaron dormidos. No lo perdieron ni tampoco lo vieron, simplemente se lo comieron. Yeah. ¿Qué niño estaba más preocupado? ¿Hansel o Gretel? ¿Quién estaba llorando y preguntándose cómo volver a casa? ¿Qué niño estaba más preocupado? Muy bien, exactamente. ¿El niño más preocupado? Gretel. La niña, la verdad, de hecho. La niña más preocupada era Gretel porque Hansel estaba más tranquilo. Él estaba como más concentrado de, vamos a lograrlo, tengo un plan. Sí, va a funcionar. Bueno, vamos a continuar. Recuerden, Gretel llora y le pregunta cómo encontraremos el camino a casa. Hansel la consoló diciéndole, Espera a que salga la luna, luego seguiremos mi camino de migas de pan hasta la casa. Sin embargo, cuando salió la luna, no pudieron seguir el camino porque las aves del bosque se habían comido las migas. Los dos pequeños se encontraban perdidos en el bosque. Repito, Hansel la consoló diciendo, Espera a que salga la luna. Luego seguiremos mi camino de migas de pan hasta la casa. Sin embargo, cuando salió la luna, no pudieron seguir el camino porque las aves del bosque se habían comido las migas. Los dos pequeños se encontraban perdidos en el bosque. Entonces... El verbo consolar es sinónimo de calmar, confortar o tranquilizar. Y aquí se van a dar una sorpresa. A veces es más fácil de lo que ustedes creen. Muy bien. Algunos dicen confortar, otros tranquilizar, otros calmar. Realmente aquí todos son sinónimos de consolar. Vamos a calmar, a confortar, a tranquilizar a una persona, a decirle tranquila, ay, ay, todo va a estar bien, no te preocupes. Ese es consolar. En este caso Hansel, si le digo no, mira, tengo un plan, yo dejé las migas, podemos seguir las migas del pan y volver a casa, tú tranquila, no te preocupes, pero ¿qué pasó? Él la consoló, pero ¿por qué no pudieron seguir el camino a casa? Su plan era muy bueno, casi lo, casi lo logran, pero algo pasó, algo ocurrió que no les permitió seguir el camino a casa. Milly dice, ay, qué interesante, confortar es con N en español, sí, confort sí es, es, es con M, para nosotros es con N, uh -huh. pero es muy parecido al final, es como confortable es con N, Com comfortable es con M. Uh -huh. Ok, Olga ya respondió muy bien, vamos a decir, vamos a ver, perdón, vamos a esperar qué dicen los otros, porque Hansel y Gretel no pudieron seguir el camino, aunque Hansel tenía un muy buen, un buen plan, él de hecho sí tenía, tuvo un muy buen plan. A ver, vamos a ver. Uh -huh, Ávilo, muy bien. Lucrecia. Ajá, perfecto. Eh, Mili, excelente. Joel. Uh -huh, vale, bueno. Voy a empezar entonces a leer. Olga dice, porque todas las migas ya habían estado comidas. Vamos a checar esta frase. Es verdad que no tenemos sujeto. Tú me quieres decir que ya no estaban, ¿verdad? Entonces, porque todas las migas, más bien, porque ya ya no estaban las migas o ya se habían ya se habían comido las migas. Sin embargo, si dices ya se habían comido las migas, no sabríamos quién. Tendríamos que decir las aves ya se habían comido las migas, ¿ok? Lucrecia nos dice, las migas es un plato en España de pan y carne. ¡Ay, qué curioso! Pero que tiene lógica que tenga pan, porque las migas son siempre de pan. Ok, muy bien. Ávilo, porque las aves del bosque se comieron las migas de pan. Excelente, Lucrecia. Porque no estaban las migas. Los animales las comieron, ¿recuerda? Las migas eh, femenino, ¿ok? Las migas. Muy bien. Nili, las aves del bosque comieron las migas de pan que dejaron. Bueno, entonces las aves del bosque. El bosque de... Lo juntamos del, del bosque. Uh -huh. Olga dice, ¿por qué no puedo decir cómo lo escribí? Solo usé la forma pasiva. Mm, bueno, el verbo estado en este caso no funciona. Ya habían sido comidas, pero suena muy, muy, muy formal. Si quieres dejar la frase como estaba, eh, podrías decir ya habían sido comidas, ¿vale? Pero entonces sin el verbo estar. Ya habían sido comidas. Ya habían sido comidas. Pero sí, no está mal, solo que entonces sí cambiaremos el verbo, ¿vale? Ah, chun, 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 Joel, porque las migas de pan no, no estaban en el camino. No estaban en el camino, ok. No, no son, sino no estaban. Cristian, Porque las aves comieron las migas de pan? Pero me pregunto por qué las aves no nocturnas. ¿Por qué las aves no duermen? Cristian, ¿a qué te refieres con las aves no nocturnas? Las aves no son nocturnas. Ah, me pregunto por qué las aves son nocturnas. Ah, Kristen, hay aves que son nocturnas como los búhos. Hay algunas que salen solo de noche. Olga, pero se usan estar y ser cuando usan la forma pasiva, pero si no me equivoco, si usan ser, es más formal. Es que aquí no hay la opción de estar comido. Se. En este caso, porque todas las migas ya habían sido comidas. Sí, es muy, muy formal, pero están, estado comidas, no funciona, Olga. Esta, ya habían sido comidas. No podemos usar el verbo estar aquí <ríe> con esta frase que me acabas de dar. Suena, no suena bien, no está bien gramaticalmente. Todas las migas ya habían sido comidas. Vale. Mm, sí. Con estado tendríamos que usar otro tipo de, de verbo, ya habían, por ejemplo, ya habían estado, es que suena muy extraño, sí, no, ni, ni se me ocurre un ejemplo, pero no te quiero confundir más, pero por eso te dije, si lo dejamos en esta forma pasiva, con el verbo ser, sí suena muy, muy formal, pero ahí tienes diferentes opciones, eh, las que te di, y eh, cambiaremos aquí el verbo sido. Mm, Nayera dice, las aves del bosque comieron las migas del pan Muy bien, perfecto Entonces en este caso eh, podemos decir que Lastimosamente el plan de Hansel no funcionó Porque pues, las aves ya se habían comido el, el pan Que él dejó para volver a casa Mmm, ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Después de muchos días y noches de vagar por el bosque, los niños hallaron una casita que estaba hecha con pan de jengibre. Comamos, dijo Hansel, mordisqueando el techo, mientras Gretel probaba parte de la ventana. Mm. De repente, la puerta se abrió y una anciana salió cojeando, apoyada en un bastón. Hansel y Gretel estaban tan asustados que dejaron caer los pedazos de jengibre que habían estado comiendo. Repito, después de muchos días y noches de vagar por el bosque, los niños hallaron una casita que estaba hecha con pan de jengibre. —¡Comamos! —dijo Hansel, mordisqueando el techo, mientras Gretel probaba parte de la ventana. ¡Mmm! De repente la puerta se abrió y una anciana salió cojeando, apoyada en un bastón. Hansel y Gretel estaban tan asustados que dejaron caer los pedazos de jengibre que habían estado comiendo. Entonces, los niños podían comerse la casita porque estaba hecha de fruta, jengibre o pastel. En este caso, creo que me faltó poner algo ahí, pero vale. Vamos a ver qué dice. Ayer aquí dice: Pienso que la forma pasiva del perfecto y el perfecto siempre se forma con ser. Vale. No, no siempre se forma con ser, también se puede formar con estar. Por ejemplo, todos los vuelos están cancelados, la casa estaba construida antes de que yo llegara. Um, pero lo que no se usa es con forma compuesta. No decimos la casa había estado construida. No, la casa había sido construida. Ahí es cuando es el cambio. Olga dice, no sé, unas veces he visto que se escribe así. Es que sí se puede usar el verbo ser y estar, pero no vamos a usar el verbo estar con participio pasivo si tenemos compuesto, si tienes había, o A, no vamos a usar estado, la casa había sido construida, ¿vale? No se utiliza con los tiempos compuestos, es poco frecuente, o sea, no, no se usa, ¿vale? Es por eso ahí que hubo el cambio, ahora que lo noto, tú dijiste había sido, había estado comido Y ese había ya de una me dijo, uh -uh, suena extraño, pero es por eso, porque estaba la vía, ¿vale? Había sido comido bueno, aquí cometí un error, mil disculpas, no, la casita no estaba hecha de jengibre, la casita estaba hecha de pan de jengibre, ¿vale? Pero todos respondieron muy bien, no estaba hecha de fruta, en algunos cuentos estaba hecha de pastel, pero en este caso el cuento dice que estaban hechas de pan de jengibre. ¿Qué pasó mientras se comían la casa? Ellos estaban comiendo y algo ocurrió. ¿Quién salió por la puerta? Nayera y Olga, por favor, díganme si tienen preguntas o si está claro con respecto al pasivo y el compuesto. Y mientras yo les pregunto qué pasó mientras se comía en la casa, ellos estaban ahí y alguien salió por la puerta. Muy bien, Olga, ya. Uy, Olga... Respondió súper rápido, muy bien. Uh -huh. Y con detalles, excelente. No la leo todavía, Olga, para esperar a los otros. <ríe> Avilo, ah, ok, me río un poquito y ya te digo por qué con esa respuesta, ¿vale? Lucrecia, ok, perfecto. Voy a esperar a un par de respuestas y ya, les, ya las empiezo a leer. A ver, Veo también aquí de Cristian Veo corazoncitos, muy bien Dice Olga, todavía tengo dudas Pero buscaré la información más tarde Vale, si quieres mientras ellos Mientras todos responden Yo te busco un artículo que te pueda ayudar Formas pasivas Um, verbo estar, verbo estar y ser. Uh -huh. mm, está bonito, a ver. Uh -huh. Mira, te voy a pasar, ya lo encontré, Olga, mira, aquí hay un artículo y aquí te explican de que queremos expresar el resultado de una acción anterior cuando realmente no hay una acción y todo es pasivo, entonces a un tiempo simple de estar suele corresponderle una forma compuesta de ser, por eso si el ordenador está encendido, decimos después ha sido encendido, más no ha estado encendido encendido, ya tendría otro significado había estado encendido, tiene otro significado en ese caso, y aquí hay otro que encontré, que también te puede bueno, no solo a Olga, les puede servir a todos, ok, estos links que estoy eh, compartiendo son del verbo ser y estar con la forma pasiva, vale bueno, muy bien, Olga dice que apareció una anciana con un bastón, exactamente Olga dice gracias, con gusto Ávilo dice salió una vieja, Ávilo, ojo, salió una vieja, suena muy despectivo, es muy fuerte, salió una vieja, no, decimos salió una anciana o una viejita o una abuelita, ¿vale? No somos tan, tan, ay, salió esa vieja, no, ¿vale? Entonces... Pues sí, está bien, gramaticalmente está correcto, pero para que sepas que ah, salió esa vieja es muy, muy fuerte. Lucrecia, la dueña de la casa abrió la puerta, ¿ok? Cristian, la puerta se abrió y una mujer salió. Ajá, muy bien, una mujer salió. Mira, dice, gracias con gusto, muy bien, ojalá les sirva. Creo que son buenos artículos lo que, los que les envié. Mm, Joel, una abuela vino. Ah, una abuela salió, ¿vale? Una abuela salió de su casa, salió también, más que vino, porque vino es como que vino a tu casa. <ríe> Nayera, una anciana salió y los niños fueron asustados por, y que, deja, que, de, ah, momento, que dejaron caer el pan de jengibre. Entonces, una anciana salió y los niños estaban tan asustados. Que dejaron caer el pan de jengibre. Muy bien. Entonces, recuerda que estar asustado es un estado emocional. Por lo tanto, va con el verbo estar. Y aquí queremos dar una expresión de they were so scared. Ese so en español, tan, tan asustados que oh, dejaron caer el pan de jengibre. Exactamente. Entonces, con el detalle que nos dio Olga, la anciana tenía un bastoncito, estaba cojeando. Y los niños estaban tan asustados, como dice también Nayera, que dejaron caer el jengibre. Pero muy bien, Ávilo, Lucrecia, Cristian también y Joel, excelente. Vamos con la siguiente. La anciana sonrió muy amablemente y les dijo, soy una viejita muy solitaria, me siento muy feliz de verlos. Aquí perdón por mi voz de viejita. La anciana los condujo al interior de su casa, cocinándoles una maravillosa cena. Luego los llevó a dos lindas camitas y Hansel y Gretel durmieron cómodamente. Pero la amable anciana era en realidad una bruja que usaba su casa para atrapar a los niños y convertirlos en muñecos de jengibre. Repito. La anciana sonrió muy amablemente y les dijo Soy una viejita muy solitaria. Me siento muy feliz de verlos. La anciana los condujo al interior de la casa cocinándoles una maravillosa cena. Luego los llevó a dos lindas camitas y Hansel y Gretel durmieron cómodamente. Pero la amable anciana era en realidad una bruja que usaba su casa para atrapar a los niños y convertirlos en muñecos de jengibre. Entonces, la anciana estaba sola y quería compañía. Era una buena mujer. ¿Verdadero o falso? Olga dice, oh no, oh no, ah no, oh, <risa> no entiendo por qué las brujas siempre son viejas, hmm, yo creo Olga porque quieren verse vulnerables quizás, de que no tienen mucha fuerza o no son muy peligrosas, de pronto se ven abuelitas, cuando tú piensas en tu abuelita quizás no piensas como en, uh, peligro, eh, no sé. Ninja, no vas como a tener esa alarma quizás. Aunque no debería ser así, pero. Muy bien, exactamente. La anciana no estaba, pues sí estaba sola, pero no quería compañía, no era una buena mujer, era una bruja y quería convertir a los niños en pan de jengibre. Lucrecia dice, la bruja quería comer a los niños, pero estaban muy delgados. Exactamente, ahí viene, ahí vienen más de lo que va a ser la bruja. Vamos a continuar, vamos a ver. Temprano en la mañana, la bruja encerró a, Hensel, a Hansel en una jaula mientras dormía. Luego despertó a Gretel y le dijo, ¡Levántate floja y ayúdame a preparar el horno! Voy a convertir a tu hermano en un muñeco de jengibre. Repito. Temprano en la mañana, la bruja encerró a Gretel en una jaula mientras dormía. Luego despertó a Gretel y le dijo, levántate floja y ayúdame a preparar el horno. Voy a convertir a tu hermano en un muñeco de jengibre. Cristian nos dice, mi jefa anterior era una bruja joven. Esos son otros tipos de bruja, Cristian. Pero qué bueno que es tu jefa anterior y no tu jefa actual. Entonces, en la mañana, la bruja ordenó a Hansel o a Gretel a ayudarla. <risas> Olga dice: los viejos se convierten en ninjas cuando están en el hospital haciendo la cola. He tenido la experiencia. Verdad, Olga, es verdad. Ahí sacan su, su lado de no, no te me vas a colar. <ríe> Muy bien. Lucrecia dice floja, ¿qué significa? Floja. Eh, oh, pensé en alemán. Foul o en inglés decimos lazy, Lazy. Uh -huh. Entonces, alguien que no, no es muy productivo, que duerme mucho, que no hace mucho, puede ser flojo o, eh, o foul o lazy. Que uh -huh. este sea, manito, muy bien. Y todos respondieron aquí correctamente, excelente. En la mañana, la bruja ordenó a Gretel ayudarla, no a Hansel. Hansel estaba en la jaula, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gretel um, era la, la que le iba a ayudar a convertir a su hermano en. ¿Qué quería? ¿Qué quería hacerle la bruja Hansel? ¿En qué lo quería convertir? <risa> <risa> Olga dice: Cristian, entonces sí, las brujas jóvenes sí existen también. Espero que no te haya hecho daño. <risa> Sí, como dice, decimos en español, las brujas, no sabes si creer en ellas, pero de que las hay, las hay. Nunca falta. Muy bien, Mili ya respondió. Sí, sí, sí. Pero recuerda que Hansel es un nombre. Entonces, Ávilo también muy bien. Te faltó ahí una c, pero no hay problema. Vamos a ver qué dicen los otros. ¿Qué quería hacerle la bruja, la bruja a Hansel? Recuerde que Hansel ya estaba en una jaula, ya no se podía mover y la pobre Gretel era la que le tenía que ayudar a esta bruja prácticamente. Cristian dice, estoy viviendo, estoy viviendo, <risa> todavía vivo. No, si todavía Cristian está aquí en las clases de español, sobrevivió. Sobrevivió a la bruja. Él entiende a, a Hansel y Gretel. Sabe, sabe muy bien cómo es lidiar con la bruja. Bueno, vamos a ver. Joel también. Ah, Joel habla de que quería ponerlo en el horno. Bueno, sí, para convertirlo en algo en particular. ¿En qué sería? Mili y Ávilo ya dieron la respuesta. ¿Qué quería hacerle la bruja Hansel? Lo quería convertir en un burro, en un perro, en un muñeco, en una galleta, en un ponqué. Se lo quería comer, ¿Qué quería hacer. Ok, recuerden que Hansel es el chico, ¿no? Hasta donde yo entiendo, Hansel es el chico, entonces va a ser diferente. A ver, a ver. Bueno, Millie dice muñeca de jengibre. Eh, Joel dice quería ponerlo en el horno, Ádilo en un muñeco de pan de jengibre, Nayera quería convertirlo en un muñeco de jengibre, sí, Cristian en una muñeca o el muñeco de jengibre, ah, Lucrecia cambiar Hansel en una galleta de jengibre, <ríe> vale, bueno, no, bueno, sería como una galleta o muñeco, um, sí. Aquí creo que también vale, vale como respuesta. Entonces, quería transformar, ¿vale? Este cambiarlo yo lo diría como trans, transformar. Transformar. Uy, está bien. Transformar a Hansel. Ay, un momento, lo voy a escribir en el chat. Transformar a Hansel en, en una galleta o en un muñeco de jengibre. Y caso era que quería transformar a Hansel en un objeto comestible. Ay, perdón, tengo algo en el ojo. Ya. Y no quería, obviamente, hacer algo bueno. Bueno, continuamos. Gretel lloró al escuchar las palabras de la bruja. Aquí me doy cuenta, Gretel llora mucho. <ríe> Siempre anda llorando. Pero no tuvo más remedio que hacer lo que le ordenaba. Cuando la niña encendió el fuego del horno, la bruja le dio una nueva orden. Métete dentro y mira si el horno está lo suficientemente caliente. Repito, Gretel lloró cuando escuchó las palabras de la bruja, pero no tuvo más remedio que hacer lo que le ordenaba. Cuando la niña encendió el fuego del horno, la bruja le dio una nueva orden. Métete dentro y mira si el horno está lo suficientemente caliente. Entonces Gretel prendió el fuego del horno y su hermano entró, entró la bruja o entró ella. ¿Quién se suponía que tenía que entrar? Y tranquilo, sé que ya llevamos más de la hora, pero ya casi terminamos. Nos falta solo un, dos, tres, cuatro partecitas y ya, ya terminamos. Muy bien. Gretel prendió el fuego al horno y entró ella. Bueno, pero ojo, aquí la verdad cometí un error. No era que ella entrara, sino que la bruja quería que ella entrara, ¿vale? Ella prendió el fuego del horno y la bruja le dijo, entra tú. Tú tienes que entrar y checar si está lo suficientemente caliente, pero no ha entrado, ¿vale? No, ha, no han entrado. <risa> Olga dice, son mis profesores obligándome a escribir mi tesis. <risa> Oiga, ay, no, ni hablar de tesis, no me acuerdes. <risa> pero te entiendo, si son así, tú métete, tú ve. Tú ve y escribe. Bueno, vamos a continuar. En el momento en que Gretel estuviera dentro, la bruja tenía la intención de cerrar el horno y convertir a la pobre niña en una muñeca de jengibre. Pero Gretel conocía las crueles intenciones de la bruja y respondió, no sé qué hacer, ¿cómo, cómo entró al horno? La puerta es lo suficientemente grande, mírame entrar, respondió la bruja muy molesta. Repito, en el momento que Gretel estuviera dentro, la bruja tenía la intención de cerrar el horno y convertir a la pobre niña en una muñeca de jengibre. Pero Gretel conocía las crueles intenciones de la bruja y respondió, no sé qué hacer, ¿cómo entro al horno? La puerta es lo suficientemente grande, mírame entrar, respondió la bruja, muy molesta. Entonces, Gretel no sabía las intenciones de la bruja, ¿verdadero o falso? Gretel, ¿sí sabía o no sabía? las intenciones de la bruja. ¡Qué okay, muy bien! ¡Falso! Gretel sí sabía las intenciones de la bruja. Por supuesto que sí. Dejó de llorar y... Y no, ella sí sabía las intenciones. Entonces, ¿qué hizo la bruja? Abrió la puerta del horno mágico y se metió adentro. Gretel instantáneamente cerró la puerta. Una vez dentro del horno, la bruja se convirtió en una muñeca de jengibre. Repito. Luego, a, la bruja abrió la puerta del horno mágico y se metió dentro. Gretel, instantáneamente cerró la puerta. Una vez dentro del horno, la bruja se convirtió en una muñeca de jengibre. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién engañó a la bruja para meterla en el horno? Y aquí mil disculpas, me faltó una ñ. ¿Quién engañó? Y la verdad que tengo muchas fallas con la ñ y las tildes porque tengo un teclado alemán, no quiero justificar, pero uh, no tengo una ñ en mi teclado, así que siento que a veces sí me hace falta, pero bueno, X. ¿Quién engañó a la bruja para meterla en el horno? Hansel o Gretel. Recuerden, Hansel estaba en una jaula, entonces ¿quién nos queda? Gretel, muy bien, exactamente, Gretel eh, engañó a la bruja, le dijo, ay, yo no sé cómo meterme, yo, ay, no, eso está muy difícil, <ríe> y la bruja, ay, así tienes que entrar, pero la bruja también muy tonta, ¿no?, como, ay, mira, mira cómo tienes que entrar, como, a ver, entonces Gretel ahí la verdad muy inteligente Como, ay no, eso está muy difícil ¿Cómo le entro? Para que la bruja entrara Perfecto Bueno Cuando Gretel cerró la puerta La bruja, ¿en qué se convirtió? Y esto ya lo practicamos antes ¿En qué se convirtió la bruja? Cuando Gretel cerró la puerta del horno mágico Vamos a ver Cristian muy rápido tú, muy bien sí, exacto, y escribiste perfecta la frase, muy bien no la leo todavía para que los otros tengan tiempo pero excelente Cristian sí, 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 Lucrecia, muy bien, perfecto Ávilo también excelente Joel, muy bien, Nayera ajá, Mili Excelente, muy bien. Veo que todos prestaron atención. Cuando Gretel cerró la puerta, la bruja se convirtió en una muñeca de jengibre. Entonces, ahí diríamos en español, le salió el tiro por la culata a la bruja porque no cometió lo que ella quería y cayó en la trampa de Gretel. Entonces, la bruja, ¿no? Gretel se convirtió en una muñeca de jengibre o de pan de jengibre también podríamos decir, ¿vale? Mili dice, qué interesante. Las palabras aula y jaula son tan parecidas a, eh, mi, ¿cómo le decimos en español? Mi, ¿Miquel? Ah, Foucault. Decimos siempre Foucault. Mi, Mikael, Foucault. Michelle Foucault. Ay, ya ni sé cómo le decimos. Miguel Foucault. <risa> we'll love it. Sí, es verdad. Foucault estaría muy contento. Um, sí, no lo había notado, Mili. Aula y Jaula. Este mínimo. Hace la gran diferencia. Qué interesante. Bueno. Vamos ya terminando. Vamos con las últimas dos partes. ¿Qué pasó después? La bruja ya es una muñeca de jengibre. ¿Qué pasa con los niños? Pues Bueno. Gretel liberó a Hansel de su prisión. A la salida de la casa de la bruja, Hansel tropezó con un baúl lleno de joyas. Los dos niños se llenaron los boncillos de oro, perlas y diamantes. Felices recorrieron el bosque hasta que vieron a su padre en la distancia. Repito. Gretel liberó a Hansel de su prisión. A la salida de la casa de la bruja, Hansel tropezó con un baúl lleno de joyas. Los dos niños se llenaron los bolsillos de oro, perlas y diamantes. Felices recorrieron el bosque hasta que vieron a su padre a la distancia. Entonces, después los niños se hicieron ricos con las joyas de la bruja y nunca más volvieron. ¿Verdadero o falso? ¿Los niños qué hicieron? ¿Se olvidaron de su padre y su madrastra? ¿Dijeron, ay, no, me voy a hacer rico y no nos volvemos a ver nunca más? ¿O se fueron a buscar su hogar? Olga dice, espero que se la hayan comido. <risa> no, Olga, la bruja, una viejita, no, la galleta queda muy seca. <risa> No les dan ganas de comerse la galleta. Algunos dicen verdadero, otros falso. Veo los emojis riéndose. Cristian dice, eso tendría sentido. Ah, Olga dice. Pensé que se refería que no volvieron a la casa de la bruja, vale. Perdón. Aquí me refería que nunca más volvieron a, la, a su casa, como que dijeron, ah, ya soy rico, vale. Bueno, en este caso es falso si pensamos que nunca más volvieron a su hogar, pero sería verdadero de que nunca más volvieron a la casa de la bruja, vale. Mira, no había pensado en ese doble sentido. Muchas gracias. Entonces aquí todos están bien, no se preocupen. Todos respondieron correctamente. Ellos recorrieron el bosque y ¿a quién vieron los niños? Vieron de nuevo a la bruja, vieron a su madrastra, vieron un perro, un gato, su padre. ¿A quién vieron recorriendo el bosque? Oiga, muy bien, excelente. Uh, hábilo, ojo. Aquí la respuesta es en circular. Ellos no tenían mamá. Uh -huh. Y por favor tengan en cuenta que la pregunta tiene una preposición, la preposición A. Quiere decir que no podemos usar el verbo ver aquí sin la preposición Ojo, ojo. Okay. Muy bien. Olga dice, vieron a su padre por fin. Excelente. Ávilo, tú me lo pusiste en plural. Vieron a sus padres, pero no está correcto porque sus padres serían mamá y papá. Ellos no tenían mamá, tenían madrastra. Y por suerte no vieron a la madrastra, sino que vieron a su papá. Lucrecia, tú me escribiste... Eh, la forma más corta, de todas maneras necesitamos esa preposición. Así que simplemente cambiamos ese el papá y lo convertimos a al papá. Si tú me dices al papá, yo ya sé que ellos vieron al papá, ¿vale? Ese al ya estaría ahí. Ahí lo dice, entiendo, gracias, con gusto. Joel, ¿vieron a su padre en la distancia entonces, vieron a su padre a la distancia Mili a su padre, sí, Mili claro que a su padre, Nayera a su padre y, uh, Cristian ojo también aquí sus padres, no, no, no solo su padre, solo a uno ¿vale? muy bien ya vamos entonces con eh, la última, última, última el angustiado hombre abrazó a sus hijos con fuerza. ¡Ah! Todos los días salía a buscarlos. Tanta era su pena que no quiso volver a saber de su malvada esposa. Hansel sacó las joyas de sus bolsillos y dijo con, con emoción, Mira papá, nunca tendrás que volver a cortar leña. Fue así que esta pequeña familia vivió feliz para siempre repito el angustiado hombre abrazó a sus hijos con fuerza todos los días salía a buscarlos tanta era su pena que no quiso volver a saber de su malvada esposa Hansel sacó las joyas de sus bolsillos y dijo con emoción mira papá nunca tendrás que volver a cortar leña fue así que esta pequeña familia vivió feliz para siempre. Muy bien, entonces, ah, Cristian aquí pregunta, ¿dejó el padre a su esposa? ¡Claro! El colmo, ¿no? El colmo que hubiera dicho, ay no, yo te amo mucho. Aquí, bueno, aquí les traje la pregunta. ¿El hombre al encontrar a los niños esperaba reunirse también con su esposa? Falso o verdadero. Lucrecia dice, gracias a ti, yo aprendo mucho. Muchas gracias, con gusto, Lucrecia. Me encanta que aprendas. Esa es mi, mi motivación, todos los días. Olga, ¿y su madrastra desapareció? Hmm, quizás era la bruja. <ríe> Ay, Olga, mira, ¿no? Y ella conocía el bosque muy bien hay algo extraño, Cristian dice, genial, Olga sería un giro inesperado, ay no, yo creo que Hansel y Gretel le hubieran dicho, ven, ven, yo te quiero mostrar un horno que hace un pollo delicioso, yo creo que se si hubieran llevado a la esposa, ven, mira, mira este horno tan lindo, ven y te mostramos, muy bien, entonces el hombre al encontrar a los niños no, no quería reunirse con su esposa. No había esposa, no había mamá. Él dejó a su malvada esposa porque, pues no, nada que ver. No, 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 es falso. Exactamente. Bueno. Y ya para terminar, les quiero preguntar qué fue lo que más les gustó del cuento. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo ¿Qué más te gustó del cuento? Uh -huh. bien. muy bien. Entonces, ese era el cuento del día de hoy. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Eh, no sé, de pronto les gustó que... Eh, al final la bruja fuera tan tonta o les parece interesante que los pajaritos se comieran el camino o Hansel muy inteligente. Y Gretel también, Gretel lloraba mucho, se desesperaba, pero al final también salva a su hermano o que su padre los haya encontrado, ¿Qué fue lo que más les gustó les pareció interesante de pronto también de, del cuento. Si tienen alguna pregunta... Um, también me la pueden escribir so you can tell me please um, if you have any questions or if, what, what's the, what was the, what did you like the most sorry about this um, story tale so can do both falls ihr noch Fragen habt bitte sag mir Bescheid ihr könntet mir sagen was habt ihr meistens gemacht oder Fragen das ihr habt país, ¿ok? Mili dice que lo que más le gustó es que su padre continuaba buscándolos, ay, sí es verdad, Mili, qué bonito que el padre era un buen padre recuerden que hay padres ausentes que dicen, ay, no, hijito, usted solo pero su padre continuaba buscándolos, Sí es verdad pobrecito, ¿no? Y además que le debe preguntar a la señora, pero ¿dónde los dejaste? Y ella, ¡Mmm! en el bosque. Lucrecia, ah, no, Olga dice primero, perdón, y bueno, que encontraron joyas y otras cosas caras y que pudieron vivir con su padre otra vez, pero esperaba que se comieran a la bruja. Ay, Olga, no, no sé, la... estaba muy seca la galleta, ¿no? Creo que en otros cuentos no sé cómo funciona, pero de pronto en algunos sí se la comen. Entonces, um, pero esperaba que se comieran o que comieran a la bruja, ¿vale? A la bruja. Joel dice, me gustaba la voz de la abuelita. Gracias, Joel. Aquí practicando mis, mis eh, habilidades de actriz de voz. Lucrecia dice, yo conozco otra historia con niños. Primera vez eh, yo escuché esta versión. Primera vez que yo escuché. Muy bien. Um, sí, hay varias versiones. Esta historia es un clásico. Entonces, ha tenido diferentes versiones y es verdad. Ávilo, ah, me gustó mucho la atmósfera del cuento. Ah, muy bien. Qué bonito. Cristian, me gustó que los niños podrían comer hasta llenarse y el padre dejó a su esposa. Creo que esta es nuestra parte favorita del cuento de hoy, que el padre no se quedó con esta madrastra malvada, sino que la dejó y fue por sus hijos. Fue un buen padre, y es verdad. Bueno. Olga, ¿también puedo escribir mi versión? <risas> claro, Olga, mira, no lo había pensado. Puedes practicar tu español. ¿Y puedes escribir tu versión en donde los niños se comen a la bruja? ¿Por qué no? Nadie dice que no. <ríe> Nayera, que el padre no siguió a su esposa y que Gretel estaba inteligente y que el cuento terminó felizmente. Muy bien, entonces cuando alguien, recuerda Nayera, es inteligente, es una eh, característica. Blanco, azul, grande, pequeño, inteligente, característica. Y en este caso de personalidad, verbo ser. Gretel era. Gretel era inteligente. Inteligente no es una emoción, es una característica. Y bueno, sí, que el cuento terminó felizmente. Eso también es verdad. Por suerte. No terminó de mala manera. Muy bien. Bueno, bueno. A todos y todas, muchas gracias por participar. Este fue el último cuento de este año, no lo puedo creer. Um, sí, sin ustedes, pues estas historias no tendrían sentido. Estaría yo solita contando cuentos. Eh, entonces me alegra mucho que participen, que aprendan conmigo. Espero también se hayan divertido. Yo intento hacer mis voces. <ríe> A veces hay giros inesperados, es divertido y a la vez aprendemos. A todos les recuerdo, voy hasta mañana, ¿vale? Luego tengo vacaciones, entonces si me quieren acompañar, voy a estar ahorita con expresiones sobre la comida y mañana vamos a hablar de las ventajas de aprender otro idioma. A todos y todas, muchísimas gracias por haber participado. Lo hicieron muy bien, muy, muy bien. Los felicito y bueno. Nos vemos en la próxima, Olga dice, muchas gracias, hasta mañana, voy a dormir, vale, que descansen, así, ah, buenas noches y buenas tardes a, a todos los que ya están al otro lado, Ávilo dice, chao, chao Ávilo, Cristian, muchas gracias a ti también, no, gracias a ustedes, mil gracias por todo, Sandra, con todo el gusto, entonces, nos vemos en la próxima, chao, chao.